0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder meta verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zu Folge 23. Heute gibt es zwei Gedichte, eine Kurzgeschichte und eine neue Episode von American Recordings. Für Spaß. Ein Gedicht, ein Gedicht, das schreibt sich nicht in hellem Sonnenlicht. Black Snowflake Die Haut noch von der Sonne warm Flocken aus Schnee auf meinem Arm Verdunsten dort nach kurzer Zeit Nur eine schwarze Flocke bleibt Hab nie versucht sie abzuwischen Ist sie ein Tattoo inzwischen des TGV. Ein älteres Ehepaar mit einem Hund, geparkte Autos, verwilderte Grünflächen, braune aufgeschüttete Erdreihen für Spargel, Hochspannungsleitungen, Zäune, Balkone mit Dingen, die niemand mehr braucht, Rückseiten von Fabrikhallen mit Containern voll vergessenen Abfalls, graue Gardinen hinter Fenster, dahinter grau werdende Blumen und Menschen, schrebergärten mit Fahnenmasten, eine deutsche Fahne, Feldwege, Wolken, ein Habicht auf einem Baum, dunkelgrüne Wiesen, Grenzen an hellgrüne Wiesen, ein Haufen Steine, in denen im Sommer Eidechsen wohnen. DHL Transporter. Brücken mit sehr schlechten Graffiti. Ein dickes Kind auf einem Mountainbike. Im Rucksack die Mathearbeit. Dutzende abgestellte rostige Güterwaggons. Antennen auf Dächern. Kein Netz. T-Mobile. Kleine abgefackte. Bahnhöfe, laute Tastatur am MacBook Pro, zum Wochenende geparkte Lastwagen auf Fabrikgeländen, Aldi, Penny, Netto, armes Deutschland, Durchsagen in Deutsch, Französisch, Englisch, auf einem Fluss ein Rudervierer, Uferböschungen, noch erkennbare Schrift, von abgebauten Firmennamen an Wänden. Ein verlassener Einkaufswagen hinter einem Hauseck. Ein Plastikstuhl auf einem kleinen Balkon. Auf einem anderen ein Mann im Unterhemd, der raucht. Wartende Reisende am Bahnsteig. Eine ältere Frau, die verstohlen in Abfallbehältern kramt. Du hast vier neue Likes. Instagram. Sechs Seiten in hoher Luft. Kein Netz. T-Mobile. 5 B-blaues Bahnsteigschild mit Taubenabwehrstacheln. Männer mit kleinen Rollkoffern. Sitznachbar mit grell-orangefarbenem Pullover. Gedanken an gestern Abend was für einen Sinn es macht, dass wir Strohhalme verbieten, wenn gleichzeitig 50.000 in einem Stadion ein Quadratmeter große Plastikfahnen schwenken und was für ein unfassbar guter Kicker Eden Hazard von Chelsea ist. Hässliche Armbanduhr am Handgelenk, an hässlichem Thinkpad, dessen I-Punkt rot leuchtet. Bluetooth-Kopfhörer mit blauer Diode, die leuchtet. Tunnel. Gestreiftes Kurt Cobain-Shirt. Freitag, 3. Mai. May the 4th be with you. Oberleitungen. Glatze an einem jungen Mann. Schlanke, hübsche, elegante französische Frau, die schlank, hübsch, elegant. Französisch ihre Tasche verstaut. Graue Wolken. Jack Wolfskin Funktionsjacken im TGW. Kopfschütteln beim Gedanken, dass ihr womöglich so in Paris rumlaufen werdet. Kein Netz, T-Mobile. Maggie hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Hübsche Koreanerin mit wunderhübschen Augen gegenüber. Mit iPhone. Kein Samsung. Das Ende eines blauen Bickkugelschreibers in einem zugeklappten Notizbuch. Ein einzelner Fußballspieler in einem gelben Trikot. Wie Chelsea gestern Abend. Auf einem Fußballplatz zwischen Bäumen. Schrottplatz mit alten Autos und Wohnwägen. Gestapelte Holzstämme. Farben von Blättern an Büschen, hellgrün, dunkelgrün, gelb. Schild Naturschutzgebiet. Schreiendes Kind. Radio von Rammstein im Ohr. Zwei Jugendliche laut über Demokratie redend. Und wer sich sowas wohl ausgedacht hat. Nicht die, die euch mit Big Mac, DSDS und Primark versorgen. Wir wählen ja auch nicht die Person, sondern die Partei. Aha. Entschuldigung, ist hier noch frei? Plexiglas Abschnitte zum Hindurchblicken an Betonmauer. Kein Netz. T-Mobile. Radio, mein Radio. So höre ich, was ich nicht sehe. Karlsruhe.
1: Into my circle, whip the opposite of Urkel. When I pull up, flying purple people eaters couldn't bite at me. I still the fate of Herschel. And I just leave him on the numbing hand. up. a this is rappers are walking, that I already killed him. Skin blanco, lyrical weapon kicking like a Bronco. Head hacho, spherical presence came from the grotto. A dead rapper, wrap his body in a poncho. A crack his melon with a combo like Pronto. Psycho kamikaze, rocking body armor. When I change lanes, hard enough the body box to pull and shake his mainframe. He got shook and disappeared.
0: Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 23. Am nächsten Morgen mache ich mich auf den Weg zu The Rose Venice, in dem ich mit Carolyn vor Wochen war. Unterwegs erreicht mich eine WhatsApp-Nachricht von Crystal aus Miami. Wir haben uns letztes Jahr in Madrid getroffen, ein paar Tage dort verbracht und sind von dort zusammen nach Marrakesch geflogen. Es würde einen Roman füllen, diese Reise zu schildern. Es begann damit, dass ich einen Tag zu früh nach Madrid geflogen bin, weil ich den Zeitunterschied zur USA nicht bedacht hatte. Und es endete mit einer Fastschlägerei auf dem zentralen Markt, mitten in der Medina, zwischen Gewürzverkäufern und Schlangenbeschwörern, weil sich mittelalterliche Ansichten über Geschlechterrollen und eine blonde, selbstbewusst auftretende Frau nicht vertragen. Crystal wohnt in Miami, war früher in einem großen Unternehmen in der Geschäftsleitung, hat sich ihr Ausscheiden vor Jahren mit Gold aufwiegen lassen und arbeitet nun als Schmuckdesignerin. Sie weiß, dass ich in L.A. bin und fragt, ob ich auf dem Rückweg nicht bei ihr vorbeifliegen möchte. Klingt wie, wenn du sowieso in der Nähe bist, könntest du ihr auf einen Kaffee vorbeikommen. Sie meint, wir hätten bestimmt eine coole Zeit in ihrer kleinen Villa mit Pool, Palmen und Porsche vor der Tür. Ich könnte mit ihr einige ihrer super reichen, super schwulen Freunde treffen, die irgendwas mit Kunst zu tun hätten. Sounds good. Aber das Rückflugticket verfallen lassen? Wäre dekadent. Ich werde mir Gedanken darüber in den nächsten beiden Tagen machen. Ich komme vorbei an einem Haus mit gelber Außenfassade, braunen Bögen, die Flächen einfassen, die aussehen, als hätte man große Fenster geplant, sie aber nie eingebaut. Davor ein Baum mit einer glänzenden, grünlich-goldenen Oberfläche. Zur Erde hin rötlich-golden. Falls ihm noch kein Botaniker einen Namen gegeben hat, sollte man ihn Echsenbaum nennen, weil seine Haut so aussieht. Die Hausnummer ist 559. Es könnte ein Haus sein, in dem Prince vor seinen großen Erfolgen gewohnt hat bevor er in einer Villa oberhalb des Sunset gewohnt, gearbeitet, gefeiert und ein Album nach der Adresse benannt hat, 3121 and Taylor Road. Wer mag? Das Anwesen steht gerade für 30 Millionen zum Verkauf. Das kleine Haus in den Hollywood Hills, in dem er wohnte, als er das Album For You aufgenommen hat, 2810 Mount Cal Avenue kann man schon für 2,3 Millionen kriegen. Ich muss im iPhone scrollen zu Take Me With You. Ach, es ist so unendlich traurig, dass er tot ist. Normalerweise nimmt mich der Tod von prominenten Leuten nicht mit, aber Prince, das sitzt total tief. Alle paar Wochen muss ich mich einen Abend lang auf die Couch setzen und ein paar seiner Alben hören. Ich habe zu der Zeit gelebt, als es Prince gab. Ich habe ihn einige Male live gesehen, manchmal nur einen Meter entfernt. Ich habe jedes einzelne seiner tausend Lieder hundertmal gehört. Ein Album wie Purple Rain, diese überbordende Aggression, Tiefe, Sex, Rauheit, Rotzigkeit, Genialität, wird nie mehr gemacht werden nie mehr gemacht werden können, völlig unmöglich. In 100.000 Jahren wird jemand auf diese Zeilen hier stoßen und denken, Hasenohr? Nie gehört. Und Prince? Purple Rain. Ein paar Häuser weiter hat jemand einen wunderschönen Vorgarten aus zwei Terrassen angelegt. Eigentlich auch einer dieser Vorgärten der Hölle, in denen sich kein Lebewesen verirrt, aber hier passt er hin, in der sengenden Sonne will auch niemand sein. Die Wand des Hauses hinter den grauen Steinen und vielen verschiedenen dunkelgrünen Kakteen- und Kaktusbäumen ist aus grauem Stein. Very stylish. Viel Geld und viel guter Geschmack. Gibt es zum Glück auch. Hier in Venice sogar ziemlich oft. Der Bungalow daneben ist komplett mit Grünpflanzen zugewachsen. Ein Block, umgeben von grauen Ästen, die wie Adern aussehen. Blätter, Gestrüpp. Ein weiß- und türkisfarbenes Auto steht an der Straße. Sieht aus, als wäre es aus einem Wallace- und Gromit-Film. Als habe man einen amerikanischen Straßenkreuzer aus den 60ern auf die halbe Länge zusammengeschoben. Die Google-Bildersuche sagt, ein... 1961. er Nash Metropolitan. Nie gehört. Rose Avenue. Ein zweistöckiger grauer Quader mit zwei großen Fenstern. Ein Meditationszentrum. Ein weiterer grauer Quader einstöckig. Ein Barbershop. Mit einem der typischen blau-weiß-roten, sich drehenden Barber-Poles am Eingang. Über der Tür eines dieser in Venice scheinbar angesagten, kinotypischen weißen Schilder mit auswechselbaren Buchstaben. Auf diesem steht Gangster Rap Made Me Do It. Das ist doch nur eine billige Ausrede. Ich komme am The Rose Venice an. Einfach ein wunderschöner Ort. Ein Teil des Bodens besteht aus herrlichen alten Fliesen in hellblau, dunkelblau, hellbraun, dunkelbraun. Keiner hat das gleiche Muster wie eine zweite. An einer Wand hängen im krassen Kontrast dazu A2 große Plakate in Neonfarben. Die Küche ist offen, die Köche tragen schwarze Shirts, alles ist hell und sauber. Industrieboden, gemütliche goldene Lampen hängen von der Decke. Ich traue mich nicht, mein MacBook auszupacken, weil am großen Tisch vor der Theke schon so viele Blogger, Writer, whatever sitzen. Cafés? sind wirklich perfekt zum Schreiben. Aber ich habe immer dieses ungute Gefühl, in mir zu viel Zeit zu verbringen mit etwas, wofür sie nicht erdacht und erbaut wurden. Vielleicht sollten sie eine Coworking-Space-Gebühr verlangen. Ich würde mich damit wohler fühlen. Ich bestelle einen Cappuccino und eines dieser großen, fetten Keller-Almond-Croissants und setze mich einfach nur so zum Menschenbeobachten hin. Ich höre einer Unterhaltung zu, bei der einer erzählt, dass er an einem Drehbuch schreibt. Ich betrachte sein Macbook, es ist noch ein altes, eines mit einem leuchtenden Apple-Logo. Läuft wohl nicht so gut, das Drehbuchschreiben. Ich schnappe eine Zeitung, die neben mir auf dem Tisch liegt und blättere in den News aus Venice und Santa Monica. Ein Hai wurde gestern gesichtet. Um 12.35 Uhr, nur 100 Fuß entfernt vom Strand am Santa Monica Pier. Habe ich's vor Wochen nicht gesagt? Vielleicht schwimmt genau unter uns eines der Biester durchs Wasser? Er sei einem Grauwalkalb gefolgt, war offensichtlich auf der Suche nach Essen. Klar. 12.35 Uhr. Mittag. Im Bericht wird Schwimmern, die einen Hai sehen, geraten, schnell das Wasser zu verlassen und einen Lifeguard zu verständigen. Schnell das Wasser verlassen. Ich würde übers Wasser rennen, durch Santa Monica hindurch bis zum Hollywood sein und dort oben erst anhalten. Auf der gleichen Seite drei weitere Meldungen. Eine junge Frau stirbt beim Linksabbiegen mit ihrem Motorrad auf dem Venice Boulevard. Das Foto zum Text zeigt sie zusammen mit ihrem jungen Hund. Ich sitze hier... Denke über alte und neue MacBooks nach und ums Eck endet aufgrund einer Unachtsamkeit ein Leben. Vier weitere endeten gestern beim Absturz eines Helikopters, der auf dem Weg nach Santa Catalina in ein Haus in Newport Beach stürzte. An Bord unter anderem die Ex-General Managerin des Standard Hotels in West Hollywood. Meldung 3 zeigt das Foto einer Kommunalpolitiker, die sich gegen die Pläne Trumps wehren, in der Santa Monica-Bucht Öl zu
1: fördern. You never see a record spin on radios or labels with intent to book a major gig, but there's no other option, don't you? So push on the limits, I so don't get defended. I spend every minute to play a position and hand on my business so I can be living and killing whenever I'm handed the limit. I gotta continue to run on my own. It's making me live defend feeling. My concept For a winning, but let me get alone. The pressure is taking us stolen. I don't even know how to get it to go. I'm trying to find a predicament, leading me in my career with throne. I try to be patient, but I'm a patient of a silver doctor. That says when you're offered something to take it, so screw it, I'm on my own. I wanna tell the world, don't stress it. Your life is a blessing. Don't be a slave to the workforce, because time is the essence. And no matter how rich you get, we well, here's a lesson. not a penny that you made, is gonna go with you to hell. I I'll be remembered for the truth, speak, get
0: Angel ruft an und fragt, ob wir morgen zusammen mit ihren beiden Huskies in den Santa Monica Mountains hiken gehen. Ich bin nicht so der Wandertyp. Ich mag irgendwo sitzen und in die Landschaft gucken. Oder Mountainbiken. Nicht irgendwas dazwischen. Aber okay, Hiken hört sich spannender an als Wandern. Hunde sind sowieso immer super. Santa Monica Mountains, alright, bin dabei. Ich gehe die Rose Avenue entlang. Vorbei am Flake Café, das irgendwie nicht hierher passt. Es sieht alternativ aus. Schmuddelig. Wie ein Café in Frankfurt-Bockenheim in den 90ern. Ich überquere die Straße und gehe ins Jenny's Ice Creams. Immer wieder stolper ich über den Begriff selbst gemacht. Klingt immer gut, aber eigentlich macht doch jedes Eiskaffee sein Eis selbst, oder? Der Laden sieht cool aus, der Name steht in Buchstaben aus Glühbirnen über der Glasfassade. Hinter der Theke eine mintgrüne Wand, das Channis-Logo in weißer Neonschrift hinter einer Glasfläche. Eine dünne weiße Neonröhre zieht sich über die ganze Breite. Die Namen der Eissorten stehen in weißen, versalen Buchstaben auf der Wand. Dahinter die Kalorienangaben. Drei halbe Kugeln kosten 6,50 Dollar. Was zum Teufel sind halbe Kugeln? Ein paar Sorten muss ich vorlesen. Darkest, Chocolate, Peppermint dairy Free Bangkok Peanut Bramble Berry Crisp Wildberry Lavender Cold Brew with Coconut Watermelon Taffy Sweet Cream Biscuits and Peach Jam Bikini Figur Adi mit drei ganzen Kugeln mache ich mich auf den Heimweg. Dort angekommen treffe ich Sack. Ich soll doch mal reinkommen. Seine Schwiegermutter sei gerade da. Sie habe meine Twins gesehen und findet sie toll. Ob ich Ihnen mal zeigen könne, was ich so mache? Klar, gerne. Fünf Minuten später sitze ich mit meinem MacBook bei Ashley, ihrer Mutter und Zack am Esszimmertisch und zeige ein paar meiner Twins und arbeiten aus der bunten Werbewelt. Die einfachen Sachen wie meine Kampagne für schöner Wohnen Farbe finden sie amazing, ich bedanke mich für das Lob und ich bin ein Idiot. An diesem Punkt müsste ich, was Twins angeht, geschäftstüchtiger sein und Frau Schwiegermutter fragen, ob sie nicht gerne einen hätte. Und was Sack und Werbung angeht, der Mann hat bei jeder Menge neuen Marken seine Finger im Spiel. Aber ich kann das einfach nicht, Jobs an Land ziehen. Ich lebe seit Tag 1 meiner Selbstständigkeit davon, dass ich herumspricht, was ich kann und alles wie von selbst läuft. Seit über 20 Jahren inzwischen, immerhin. Aber hoffentlich bricht mir meine Passivität nicht irgendwann mal das Genick. Der Passagier Ralf Hasenohr wird gebeten, nach vorne ins Cockpit zu kommen. Zack geht wieder ins Nachbarhaus, ins Büro zu den Entwicklern. Ich sollte mich vielleicht dafür interessieren, was genau er macht. Aber ich bin zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Jetzt beim Schreiben denke ich, was war ich für ein Idiot. Bevor er verschwindet, sagt er, ich könne jederzeit eines der Fahrräder, die hinterm Haus stehen, nehmen. Fahrrad sagt man zu mir nicht zweimal. Zehn Minuten später schnappe ich mir den völlig abgefackten weißen Beachcruiser mit den grünen Felgen und roten Griffen. Das Ding hat nichts. Keine Bremse? Nothing. Ein ehrlicheres Fixie geht nicht. Zu spät merke ich, dass die Kette, die seit Jahren kalifornischer Sonne, Sand und Meeresluft ausgesetzt war, offensichtlich nie auch nur einen Tropfen Öl spendiert bekommen hat. So sind sie, die Leute von heute. In Drohnen-Startups investieren, aber die Kette am Rad sterben lassen. Den Amazonas vernichten und Leben auf dem Mars suchen. Luft in den Reifen fehlt auch. Ich rolle den Oceanfront-Walk entlang bis runter zum Santa Monica Pier. Mir kommen Touris auf E-Rollern entgegen, alle paar hundert Meter nutzen Menschen die Kulisse, um Fotos zu machen. Ich rolle am Pier vorbei Richtung Malibu. Ich sehe an einem weißen Gebäude einen orangenen Schlauch aus der Wand hängen. Darüber ein Schild. Er. Genial. Ich pumpe die Reifen auf. Es gibt zwei Sorten von Menschen. Den einen gibst du dein Auto und es kommt so zurück. Innen verdreckt und der Tank leer. Und die anderen, die putzen dein Auto, obwohl sie es dreckig übernommen haben und der Tank ist auch voll.
1: Breaking my habits, my passion. Imagine dragons imagining her radioactive My patterns are spitting is ridiculous. You think I'm playing mad and how I touch down in the city? Like, what happened? Where's Rides of the Rabbit? Probably be hopping around the city with rappers looking for carrots or cabbage or whatever these rappers are calling money these days. Ladies tripping, but the homies bringing baggage. I'm glad it's nights nice and I've been looking hungry these days. The money the slaves. Hope I'm slave to the money, you got it back with these days. I could probably hop on the track and over shadow these lanes. And if I ever need a theme song to show that I should be long, but I guess I started from the bottom so it have. Be Drake, but I don't need a co-side. Trigger super easy, I just make myself a CD, just
2: be me, then hand to some friends who believe me. They listen in on repeat. the tell a friend to tell a friend who
1: needs me, the tell a friend that showed up here to meet me. Now I got a groupie, don't I make it look easy? You hate this look a messy, we need a squeegee and a swiffer. Mister, your sister got my rect spinning heavily on repeat.
0: Meine Nikeys habe ich über dem Lenker zusammengeschnürt und fahre barfuß, was mich überwindung kostet. Ich rede mir ein, das sei richtig so, langsam am Strand entlang barfuß zu cruisen. Aber ich bin bei sportlichen Betätigungen gerne richtig angezogen. Ich bin einfach zu sehr Perfektionist oder bin ich ganz einfach überhaupt kein bisschen cool. Verdammt, ich denke zu viel. Jetzt mache ich mir schon Gedanken über's Barfußradfahren, anstatt es einfach zu tun. Ich kann einfach nur so da sitzen. das kann ich, aber sobald ich etwas tue, kann ich es nicht einfach nur so tun. Links von mir ein breites Band aus Sand und der Ozean, rechts auch ein breites Band aus Sand. Dahinter eine Reihe kleiner Häuser und dahinter der Hügel, auf dem der Pacific Coast Highway oder Highway One verläuft. Palmen ragen in kurzen, regelmäßigen Abständen in den blauen Himmel. Dahinter ein paar Hochhäuser. Ein paar hundert Meter weiter verflacht der Hügel und der Highway One verläuft eine Zeit lang parallel zum Radweg. Radweg One, Pacific Coast Radweg. Am Highway steht das grüne Patrick's Road House. Breakfast, Lunch, Dinner. Auf dem Dach stehen große Figuren in einer Reihe, alle auch grün angemalt. Darunter ein Tyrannosaurus Rex, ein Indianerhäuptling, eine Freiheitsstatue, ein Elefant. Auf der linken Seite des Radweges, zum Meer hin, stehen sehr viele Volleyballnetze. Der Sand ist glatt gezogen, hier könnten 50 Mannschaften gleichzeitig spielen. Aber niemand weit und breit. Ich wusste es. Ich wusste es immer. Niemand braucht Volleyball. Ich musste mich mein ganzes Schulsportleben lang von diesem bescheuerten Sport nerven lassen, während die Parallelklasse Fußball gespielt hat. Ich hasse meinen Sportlehrer bis heute dafür. Vom Highway geht rechts einen kleinen Berg hoch eine Straße ab. Zwischen den Palmen an der Einfahrt steht ein großes Schild mit der Aufschrift Tahitian Terrace. Wenn ich noch ein paar Kilometer weiterfahre, komme ich zum Fischrestaurant, in dem ich mit Angel war. Eine große Portion frittierter Tintenfische wäre jetzt perfekt. Am Strand steht an eine Laterne gelehnt ein rosa Fahrrad. Voll bepackt mit Plastiksäcken, vorne am Lenker ein großes Schild mit der Aufschrift NEED WEED. Ich nehme meinen Beachcruiser und schiebe ihn durch den Sand Richtung Wasser. Endlich mal die Füße ein wenig in den kalten Ozean tauchen. Ich gehe in den ankommenden Wellen 100 Meter nach links und 100 Meter nach rechts. In einer der Wellen sehe ich eine Biene, die um ihr Leben kämpft. Ich warte, bis die nächste Welle ankommt und versuche, sie mit einer Muschel aus dem Wasser zu retten. Klappt. Ich setze sie im warmen Sand auf einer großen, trockenen Muschel ab und freue mich. Dafür, dass ich sie hier und heute gerettet habe, muss vielleicht ein Wurm sterben, den ich sonst in Deutschland beim Laufen gerettet hätte ist so ein Ding von mir. Ich laufe an einem Wurm vorbei, der auf dem regennassen Asphalt halb tot herumliegt, will eigentlich vorbeilaufen, weil ich wegen einem Wurm nicht meine Laufzeit ruinieren will, kehre dann aber doch nach ein paar Metern um, nehme ihn auf einen Zweig und grabe ein kleines Loch neben dem Weg in die Wiese oder den Acker, in den ich ihn verfrachte. Ja, ich weiß. Millionen Schlachttiere werden auf perverse Art vernichtet und ich rette einen Wurm. Ach, Würmer, Bienen, Highways, Hollywood, Kunst. Je älter man wird, desto komplizierter wird das Leben. Rette einfach diese Biene jetzt und halt die Klappe. Ich gehe in Gänseschritten durch den Sand und hinterlasse ein großes Gebilde, von dem ich hoffe dass es von der Straße oder vom Himmel aus nach einem Zeichen aussieht, das Aliens in den Boden gezeichnet haben. Ich werde morgen in ein Café gehen und nach der Zeitung aus Venice Ausschau halten. Wird lustig zu lesen sein, wenn Presse und Verschwörungstheoretiker versuchen, das Muster zu dechiffrieren. Ich entschließe mich gegen eine Portion Tintenfische und mache mich auf den Weg zurück. In der Abendsonne baumeln meine weißroten roten Nikes am verrosteten Lenker. Das rosa Fahrrad von eben wird nun von einem Mann in Tarnklamotten geschoben. Auf seinem Rücken hängt ein weiteres Schild. Auf diesem steht Need Food. Von weitem sehe ich das Riesenrad des Santa Monica Piers, das in bunten Farben leuchtet. Hat etwas von einem Zirkus, der in weiter Ferne vorüberzieht. Ich fahre unter dem Pier hindurch und höre den Gesang von Louis Armstrong. Am Radweg steht ein älterer schwarzer Herr mit kurzen grauen Haaren an den Schläfen, einer samtroten Hose, weißen Schuhen, rosa Hemd, weißem zugeknöpften Blazer, metallikblauer Fliege. Er hält ein Tambourin und ein Mikrofon. Hinter ihm steht eine fette Lautsprecherbox. Er singt Lieder von Louis Armstrong und hat wirklich exakt dessen Stimme. Sein Name, Lanny Hoops. Hinter ihm steht auf einem pinkfarbenen Läufer ein kleines Wägelchen, mit dem er wohl den Lautsprecher transportiert. Eine Plastiktüte von Ralphs, eine Tüte Lollies, eine metalliggrüne Trompete, eine große Tüte mit zusammengerollten Postern. Kino im Kopf. Vielleicht früher ein Star. Vielleicht früher fast ein Star. Nun aber bestimmt jeden Abend aus der viel zu schäbigen Wohnung für solch einen Menschen auf dem Weg zum Strand. Im Vorbeilaufen als Tourist ein wunderschöner Farbtupfer. In Wahrheit jeder Tag wie eine Welle im Meer, dann die nächste, dann die nächste. Ich werfe ein paar Dollar in die dafür vorgesehene Schachtel. Ein ziemlich tragischer Moment spielt sich ab, als ich ein paar Meter weiter bin und nochmal zurückschaue. Er singt What a Wonderful World, passt so gar nicht an diesen Radweg am Pier in seinen wunderschönen Klamotten und eine Gruppe junger Touristinnen in kurzen Hosen läuft achtlos vorbei. Doch dann gibt es doch noch so etwas wie ein kleines Happy End. Eine Frau um die 40 geht an ihm vorbei, wirft ihm einen Kussmund zu, geht einen Schritt auf ihn zu, sie geben sich ein High Five und er singt ihr lächelnd etwas hinterher, was ich nicht verstehe. Den Weg zurück vom Santa Monica Pier bis zum Apartment spielt mein Gehirn verrückt. Ich blicke immer wieder zurück, sehe vor einem wunderschönen goldenen Sonnenuntergang die beleuchtete Achterbahn und das Riesenrad kleiner werden.
3: Yes, man. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes man. Oh yeah. 80 and I'm on I'm nerve, nervous bitch. I'm flatter than your ex man.
2: We ain't gotta go outside. Two step in the rain. In the rain. Wake up by my side. Don't care what you feel, oh, you're thinking. Oh, you just my. You hey, ain't the first to really sell that shit Champagne with the roof gun Bought this jam back in Tucson Think I got to get a move on Never had much to lose But you could do better with me In the middle of the road or the back of the G So baby, let's not talk about it But I gotta know If I take you down Would you really hold me down? I'd be your best friend
3: She just wanna hear
0: Am nächsten Morgen fällt mir ein, dass ich vor Tagen noch Sorge hatte, möglicherweise ein Zombie zu werden. Das hat sich erledigt. Die Wunde ist verheilt. Und Crystal fällt mir ein. Ich denke, ich mache das mit Miami. Heute noch ein wenig überlegen und einen Flug suchen. Das Wetter ist etwas diesig. Angel holt mich ab. Steige ein. Ihre beiden Huskies sitzen auf dem Rücksitz. Ihre Stahlaugen fixieren mich. Der, der hinter mir sitzt, hat seine Pfote auf der Armlehne des Fensters liegen und sieht aus wie die Queen, die bei einer Parade müde nach draußen auf ihr Volk blickt. Angel parkt, die Hunde bleiben im Auto und wir gehen im Groundwork Cappuccino trinken. Das Logo des Cafés ist ein gekreuzter Spaten und Kaffeelöffel. Ich kann diese ganzen gekreuzten Irgendwas-Logos echt nicht mehr sehen. Angel versucht mir während der ganzen Zeit Ideen für ihre Kondomfirma zu entlocken. Aber ich bin clever und sage, man müsse darüber in Ruhe und vor allem ernsthaft nachdenken. Wir fahren von Venice nach Santa Monica, Richtung Crestwood Hills, vorbei an der Villa, in der The Fresh Prince of... LR gedreht wurde und parken am Eingang eines Trails des Westridge Canyon Back Wilderness Parks. Angel nimmt einen der Huskies an die Leine, ich den anderen. Ihrer macht direkt sein Geschäft mitten auf den staubigen Weg, meiner ist besser erzogen und geht in die Büsche. Angel nimmt eine blaue Tüte aus ihrem Rucksack und entfernt die Hinterlassenschaften ihres Hundes. Hätte ihr in den 70ern jemand gesagt, dass sie einmal Hundekacke in Beutelchen aufsammeln würde, hätte sie nur müde gelächelt. Wir gehen, sorry, hiken über den Bergrücken. In der Ferne sieht man den Ozean. Ein perfekter Ort zum Mountainbiken. Am Ende des Trails befindet sich der San Vicente Mountain Park mit seiner Aussichtsplattform oberhalb des Encino Stausees entlang des unbefestigten Teils des Mulholland Drive. Hier waren zu Zeiten des Kalten Krieges 16 Nike-Raketen stationiert, die Los Angeles vor Angriffen der Russen schützen sollten. Ein, zwei Kilometer gehen wir so dahin. Angel hat ihren Husky an der Leine, ich meinen. Es ist kein wirkliches Zusammen-etwas-Unternehmen, eher wie bei einem alten Ehepaar, das sich schon lange nichts mehr zu sagen hat und hintereinander hergeht. Aber sie geht immer genauso schnell, dass ich nicht aufschließen kann. Sie hat schlechte Laune, glaube ich. Keine Ahnung warum. War doch ihre Idee. Leute mit schlechter Laune mag ich nicht. Ich habe nie schlechte Laune. Ich weiß nicht, wie man schlechte Laune haben kann. Mich regen Sachen fürchterlich auf. Ich ärgere mich zu Tode. Ich hasse Dinge und Menschen. Aber ich habe nie schlechte Laune. Angel hält an einem Punkt an an dem sich mehrere Wege kreuzen und von dem aus man die Hügel sehen kann, auf denen das Hollywood-Sein steht. Sie packt einen Napf aus und eine Flasche Evian und gibt den beiden Hunden etwas zu trinken. Wortlos. Als hätten wir Streit gehabt. Hatten wir aber nicht. Wir hatten Frühstück, eine Fahrt hierher, nichts, was mir aufgefallen wäre. Frauen können in sowas echt kompliziert sein. Will sie näher, dann würde sie nicht davonrennen, oder? Sie weiß, ich fliege übermorgen. Ich dachte, dass heute ist einfach ein Goodbye mit Hike-Begleitung unter erwachsenen Menschen. Auf dem Rückweg zu meinem Apartment lässt mich Angel an einer Wäscherei auf der Rose Avenue aussteigen. Ich gehe nach hinten, hole meine Sporttasche mit schmutziger Wäsche aus dem Kofferraum, schließe die Kofferraumtür und als ich nach vorne will, um mich von ihr zu verabschieden, rast sie einfach weg. What? Divenartige Abgänge machen wenig Sinn, wenn der Theatersaal längst leer ist. Ich gehe zum Eingang der Wäscherei. Das völlige Kontrastprogramm zu dem in West Hollywood. Alt verbraucht. Muss man sich Gedanken machen, wenn man seine Wäsche in eine der Trommeln wirft, in der schon eine Billion dreckiger Klamotten gewaschen wurde? Oder soll man sich einreden, dass sie schließlich alle darin gewaschen worden sind? Bedienungshinweise stehen in erster Linie auf Spanisch über den Waschmaschinen. Der privilegierte, weise Mann wäscht zu Hause der Mexikaner hier? Ich setze mich auf eine der Bänke und öffne meine Sporttasche. Oben auf meiner Wäsche liegen zwei große Packungen mit jeweils 100 veganen Kondomen. Armselige Aktion. Ich habe einmal in einer Frauenzeitschrift von üblen Tricks gelesen, wie man seinem Ex eins auswischen kann. Das perfideste war, in die Blumenerde seiner Pflanzen Fliegenlarven zu stecken. Da bin ich mit meinen beiden Packungen ja noch ganz gut weggekommen. Ich verstehe, was sie mir sagen will. Aber es war nie auch nur ansatzweise die Rede davon, dass aus dieser Sache mehr entstehen könnte.
2: We got a connection Back home ain't the same Your pops drinking all the time You just wanna get away Come hop up in my right Two goofies on the run Couple 40s in the backseat Spirits in my lungs Got my voice a little raspy Turn me to a yes man Before we do this girl I got a question If I take it down Would you really help me down I'd be your best friend
3: She just wanna hit me with a quickie man well you got me feeling for your body you might turn me to a yes man oh yeah 80 and I'm 40 I'm a nervous bitch. I'm flat in your ex man Ooh, yeah fly in your ex, like oh my god right into your legs like oh my god and let's go on a day like oh my god when I'm back from LA, like oh my god oh my god She still think it's odd, yeah. I got all these fans, she's the only one I want. Yeah, impress me with your mind. I might turn you to a mom, yeah. You might get a pension if you work it for me long, yeah. It's gonna be a long, yeah. I don't know how they get like that. Recognize what runs and get them fixed like that.